0: 오늘 아침, 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침, 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 c b s 김광일 기자 뉴스 s 김준일 대표 e w s news, news, n 오 w s 요 e w s 잘보 w s news,
0: news, news,
1: news, 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 n e 요 s news, 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 예, 아, 윤석열 대통령 취임 후두 번째 순방길에 나서요 네,
0: 나토 정상회의가 처음이었고 이번이 두 번째 출장입니다 그러니까 18일이에요 돌아오는 주일부터 5박 7일 일정이고요 네. 제일 먼저가 영국입니다 고 엘리자베스 2세 여왕 장례식에 참석을 하고요 음. 여기에는 이제 윤 대통령 외에도 뭐 바이든 미국 대통령 참석하기로 했고요 일본, 프랑스, 독일 뭐 각국 정상들이 다 참석할 거라는 전망들이 나오고 있습니다 그리고 나서 미국 뉴욕으로 이동을 해요 여기 UN 총회가 있거든요 20일에 있을 기조 연설이 하이라이트입니다 그리고 더 주목할 만한 포인트가 양자회담 여부거든요 어떤 실질적인 성과가 있을지는 여기서 갈리게 될 텐데 바이든이랑은 이제 성사될 가능성이 높은데 미국 대통령과는 예 여기는 i r a 그러니까 인플레이션 감축법 이슈가 있어요 여기 네. 어떤 후속 조치들을 논의해야겠고요 음. 기시다 일본 총리랑은 만날 수 있을지가 아직 미지수입니다 근 여기랑도 지금 관계를 개선할 수 있을지 돌파구를 마련할 수 있을지 이 이슈가 있, 있고요 예. 순방 전에 또 하나 중요한 그 외교 이슈가 있는데요 중국 공산당 서열 3위가 방한을 합니다 그렇죠 그러니까 리잔수 전인대라고 하죠. 전국인민대표대회 상무위원장이 모레 15일에서 17일까지 오게 되는데 네. 이분이 이제 시진핑 주석이랑 리커창 총리 이제 이후에 제이 이제 서열 3위예요. 그러니까 우리 국회의장이 추청을 한 거고 대통령 접견에서는 어떤 현안 논의 같은 건 없을 거라고 공지가 되긴 했는데 워낙 지금 민감한 때라서 주목이 되고 있습니다.
1: 그렇죠. 사실 윤석열 정부가 중국과는 거리를 좀 두는 모양새였기 때문에 여기서 대통령과 무슨 이야기를 할 건가는 주목이 될 만해요. 예. 김준일 대표 예. 어디를 주목하십니까?
2: 일단 두 번째인데 첫 번째 같은 경우에는 나름 네. 원전 세일즈나 뭐 폴란드 무기 수출로 성과도 있었지만은 사... 뭐~ 김건여사 희 사적 동행 지인 사적 동행 이런 논란으로 좀 빛이 발했잖아요 그래서 김건여사가 희 이번에 가는데 네. 수행원이나 뭐~ 아무도 없이 간다라고 음. 합니다 그래서 그런 논란들을 좀 차단하려는 게 보이고 온전히 이제 성적표로 받아야 되는데 지금 낙관하기가 어려워요 굉장히 어렵다 일단 인플레이션 감축법 같은 경우에는 예, 예. 한국 지금 뉴스에서 그렇게 많이 다뤄지지 않았는데 이게 굉장히 좀 심각한 문제다라고 볼수 있어요 음. 인플레이션 감축법 중에 한 내용이 뭐냐면은, 전기차, 미국이 전기차 보조금을 자국 내에서 생산, 조립된 자동차에게만 주겠다. 그래가지고 한국이 빠졌거든요. 네. 근데 한미 FTA를 체결을 했기 때문에 한국은 자국, 미국하고 동등한 대우를 받아야 되는 게 있어서 부랴부랴 지금 음. <웃음> 협상당이 꾸려진 상태예요. 그렇죠. 그래서 바이든 대통령을 만나는데 11월 달에 중간선거가 있기 때문에 이거를 철회할 가능성은 높지 않습니다.
1: 바이든이. 예, 바이든이.
2: 음. 그렇다고 본다라면은 게다가 일본 같은 경우에 그 프랑, 그러니까, 저기, 캐나다 같은 경우에는 캐나다는 미국이 아니라 북미 지역 전체로 이렇게 확장해서 자기 자국을 관철시켰고 일본 네. 같은 경우에는 원래 미국이 노조가 있는 데만 보조금을 주겠다라고 했는데 그걸 철회를 했거든요. 음. 그래서 나름 협상력을 발휘했는데 한국은 아무것도 못 했다라고 한다라면 이거에 대해서 눈길이 상당히 많이 쏠릴 아, 거예요.
1: 인플레이션 감축법을
2: 음. 우리가 어떻게 풀고 오느냐 예. 이 문제. 예. 그리고 뭐 한일 정상회담은 될지 안 될지도 지금 뭐 불투명한 상황이고 또 하나가 이제 유엔총회에서 어떤 연설을 할 것이냐라는 건데 네. 지금 우리 정부가 이산가족 문제 해결을 위한 남북회담을 제안을 했는데 북한에서 그거에 대해서는 응답을 안 하고 바로 어 김정은 국무위원장의 어떤 최고인민회의 시정연설을 공개를 했어요. 조선중앙TV가. 이게 지금
1: 추석 직전 뉴스라서 음. 놓친 분들 음. 계실지 모르는데 통일부 장관이 예. 이산가족 만남하자고 이야기한 그거 말씀하시는 거죠? 그렇죠. 아직 예. 답 없어요? 아무 예. 답 없어요? 답은 없고 어.
2: 여기에서 핵무, 핵무기 사용조건 다섯 가지를 법에 명시하겠다고 라 했는데 그게 완전히 자의적인 겁니다. 공격이 임박했다는 판단, 파국적인 위기, 참수 작전, 핵무기, 상대의 핵무기 공격이 임박한 경우 이게 무슨 의미냐면 네, 한마디로 네. 얘기하면 우리 이제 핵무기 쓸 준비돼 있다. 이거 법에 어. 명시한 거거든요. 어. 그러니까. 뭐 윤석열 대통령의 담대한 구상에 대한 답변이다 네. 이렇게 보면 될것 같아요. 그러면 유엔 총회에서 무슨 말을 할 것이냐, 또 네. 북한 문제를 언급할 때인데 담대한 구상을 다시 언급할 것이냐, 이거를 풀수 있을 것이냐, 세계가 반응할 것이냐 이거를 좀 주목해봐야 될것 같습니다. 자
1: 정리해주셨어요. 미국 대통령하고의 만남, 일본 총리와의 만남 성사될 것이냐, 그리고 유엔 연설에서 어떤 메시지 낼 것이냐 여기까지 보자는 말씀. 다음으로 가죠. 예, 수,
0: 추석 민심 제각각 해석.
1: 여야가 이제 긴 명절 지내고 나오면, 나면 늘 민심 어떻게 파악했나 이거 우리 주목하잖아요. 예. 일단 민주당 같은 경우에는 어제 추석 민심 관련한 기자간담회를 연 거죠.
0: 네. 아이 열어서 어, 민생은 뒷전이고 정치검찰은 상전이라고들 한다라고 네. 조정식 사무총장이 얘기를 했습니다. 네. 그리고 이재명 대표에 대한 수사를 정치 탄압으로 규정하고 이쪽으로 계속 여론전을, 여론화를 계속 하는 모습이에요. 예. 그러니까 이렇게, 그니까 민생이 뭐, 집합히고 있다 이렇게 표현을 했는데, 음. 국민의힘도 마찬가지입니다. 민생이 좀 어렵다라고 얘기를 하지만 시각차를 보였어요. 어, 그만 좀 싸우고 민생 챙겨라 라는 얘기들을 많이 들었다고 합니다. 음. 어, 이제 그걸 이제 수습해야 될 과제들을 이제 안게 됐고, 국민의힘 그래서 비대위 구성을 오늘 오전에 발표할 예정입니다. 자,
1: 국민의힘은 오늘 비대위 구성 완전히 <웃음> 완료되는 거예요? 9명 다 발표해요?
0: 어제 정진석 이제 비대위원장이 다 발표할 거라고 예고를 했습니다. 예. 이게 왜냐하면 원내대표 선출을 하려면 아그 전에 이제 지도부가 네, 회, 협의를 해야 된다는 라 당원당규 규정이 있거든요. 음, 음. 그래서 빨리 해야 되고 한 9명, 10명 돼요. 비대위원이.
1: 일단은 당연직으로 3명 들어가잖아요. 원내대표, 또 정책위 의장. 한 명이 누 들어가죠? 비대위원장, 비대위원장 들어가죠. 네. 그러면 이제 한 여섯 명, 일곱 명 자리인데 네. 제가 추석 연휴 동안 정치권 소식 듣기로는 뭐 최재형 의원, 윤희숙 전 의원 이런 분들 다 거절했다고 하던데.
0: 네, 고사했다고 합니다. 유희동 의원까지도 제안을 받았는데 고사했다고 알려지고 있고요. 아. 어, 그 자리에 그래서 원내외 반반 정도가 들어가게 될 텐데, 사람 찾기가 되게 어려웠다고 해요. 네. 원내에서는 재선의, 그 삼선의 김상훈 의원, 재선의 정점식 의원이 지금 유력하다고 알려지고 있고, 아, 음. 어, 김병민 전 대선 캠프 대변인도 여기 들어갈 가능성이 지금 있다고 합니다. 아, 원외인자로 네. 예, 어. 지금 광진 당협위원장을 맡고 있는데, 그렇고요 어, 그렇게 되면, 어, 앞으로 일정은 원내대표 선출이 19일 다음 주 월요일 날 있고요. 전당대회는 이제 연초쯤에 열것 같습니다. 음. 지금 그리고 정진석 국회, 국회 부의장이 같이 맡고 있기 때문에 어 이제 그두 개를 같이 계속 예. 이어갈 거냐 마냐 이슈가 있었는데 예. 어, 국회 부의장을 같이 하기는 어렵다라는 의사를 내비치면서 국회 부의장 경선도 아마 열릴
2: 것 같습니다. 그래요. 어, 김준일 대표. 예. 일단 야당은 대정부 투쟁의 노선이 점점 명확해진다 이렇게 봐야 될것 같아요. 어저께 음. 박범계 윤석열 정부 정치탄압 대책 위원장이 뭐조정식 사무총장 김성환 정책위획장 등과 함께 이제 기자회견을 했는데 그 m b c 의뢰로 이제 그 코리아 리서치 여론조사를 좀 조사를 발표를 했거든요. 네. 언급을 했거든요. 그래서 지난 7일에서 8일 전국 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 여론조사를 했는데 어, 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 허위 경력 의혹 관련해서 특검이 필요하다가 62.7% 필요 없다가 32.4%가 나왔는데 그래서 절대 다수가 특검을 원하고 있다라고 이렇게 이제 강하게 특검을 추진할 하 의지를 밝혔어요. 음. 근데 같은 여론조사에서 그 이재명 대표에 대한 공직선거법 위반 혐의 수사에 대해서는 표적 수사 아니다가 52.3, 표적 수사로 문제가 있다가 42.4 이렇게 나왔는데 음. 이거에 대해서는 좀 언급 안 하고 <웃음> 어, 잘 넘는 거예요. 그런데
1: 이건 mbc 조사죠. 네. sbs가 넥스트 리서치에 의뢰해서 여기는 8일, 9일 양일간 조사한 똑같은 항목이 있는데 여기서도 경향이 같아요. 음. 추세가 같더라고요. 그러니까 국민들은 어 김건희 특검법이든 이재명 수사든 뭐 필요하면 다 해라.
2: 이쪽 예. 의견이 좀 분명해 보여요. 전체적으로 보면 그쪽으로 이제 가는 것 같은데 김건희 특검에 대한 여론이 조금 더 높다. 이 정도로 좀 보면 될것 같아요.
1: 예, 예. 뭐 아니고 그두 개를 똑같이 놓고 비교한 건 아니니까. 그렇죠. 예. 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 그렇지만 어쨌든 음. 국민들은 이쪽이든 저쪽이든 뭐 특검이든 수사든 음. 할거 있으면 다 해라. 이쪽 예. 의사를 표명하신 것 같아요. 그렇죠.
2: 그래서 뭐 다른 것보다도 이재명 의원이 대표가 만약에 공직선거법 위반으로 유죄 그러니까 100만 원 이상의 형을 받는다면 의원직도 상실하게 을돼 있어. 요 이게 대선이기는 하지만 피선거권이 없는 걸로 국회법으로 해석이 돼가지고 예. 국회의원직도 박탈되고 또 음. 하나는 대선 때 썼던 거, 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 거 국가로부터 받았던 434억 원 전액을, 예. 전액을 토해내야 되는 이런 상황이라서 당의 명운을 걸고 지금 싸울 수밖에 없다. 뭐 이런 상황이고 네. 이준석 대표는 이제 내일 뭐, 내일이죠. 내일 이제 신문기일이 잡혀 있어요. 어, 그러네요.
1: 내일이 1 4일이네요 예,
2: 내일. 근데 그거를 뭐 미룰 수도 있다. 뭐 당에서는 그런 얘기가 나오고 있고 또는 또 하나는 이제 금요일에 1 6일에 경찰 출석 조사가 있는데 이것도 이준석 대표측 얘기로는 경찰이 얘기를 한 거지 아직 완전히 확정된 건 아니다라는 아, 얘기가 예, 예. 이준석 대표측은뭐 봐야 되는데. 중요한 거는 지금 알선수재 증거인물 교사 범인도피 뭐 등등 여러 개가 있는데 제일 지금 뭐 공소시효 문제 때문에 지금 성매매 그니까 성접대 이거는 무혐의 불기소 가능성이 있지만은 무고 같은 경우에는 이게 무고가 뭐냐면 이준석 대표가 가세연에 걸었고 네. 가세연에 건 것이 무고라고 강신업 변호사가 건 거거든요 강용석
0: 변호사가 예. 어, 예. 강신업 예, 변호사
2: 예예예. 예, 예. 그래서 이거 같은 경우에는 성매매가 있었는지 여부를 무고를 확인하기 위해서는 끝까지 확인을 해야 돼요 음. 그럼 이 수사가 무고 수사 때문에 길어질 아, 수가 있다
1: 무고 수사
2: 때문에 공소시효 음. 끝난 성접대 의혹 수사까지 같이 계속 갈수 있다? 공소시효랑 무관합니다. 네. 왜냐하면 사실이 있었다 만 네. 확인이 되면 예, 그래서 예. 이게 장기 이화될 가능성을 배제할 수 없다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 어지럽게 돌아가고 있어요. 어, 이런 상황에서 코로나 19랑 독감이 같이 유행하는 트윈데믹 이 위험성도 지금 크게 경고가 되고
0: 있죠. 그러니까 코로나 때 우리가 마스크 쓰면서 계절독감이 많이 줄었었거든요. 거리대기 거리두기가 해제되고 마스크 빼니까 최근 독감도 같이 급증하고 있습니다. 그러니까 지진 난주 기준으로 천 명당 인플루엔자 의심 환자가 4.7명이었어요. 이게 네. 5주 전부터 계속 증가 추세고요. 음. 5년 만에 최고치입니다. 전문가들은 특히나 독감이랑 코로나19가 같이 유행할 가능성이 크고 이게 초기 증상이 유사해요 그래서 구별이 쉽지 않기 때문에 대책을 빨리 세워야 한다 이렇게 얘기를 하고 있습니다
1: 초기 증상 유사하답니다 여러분 신경 더 써주세요 수고하셨습니다 고맙습니다 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?